1: La escasez, tenemos grave problema con lo que es la disponibilidad del agua para todos sus usos, no solamente estoy hablando del uso público urbano.
2: Pero nosotros en México no tenemos este plan bien hecho para capturar la agua, y ese es otro tipo de problema. Y así...
3: Sí si hubo, si hubo paso de turistas preguntando también referente a lo de la Semana Santa y
4: a tomarse fotos ahí con lo que... No, bueno, cuando más en la feria no va a haber, vamos a tener a fuego de luces del de, señor gobernador y yo voy a meter la iniciativa para que seamos una ciudad libre.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Excelente miércoles para todos quienes ya nos están escuchando en esta mañana de 23 de marzo del 2022. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenos días.
6: Bien, gracias. Adiós. Buenos muy días a todos. Buenas Ah, pues es que eh. estamos en primavera. Sí, eh, me, me encanta de, eso. Me acuerdo de Don Guayo Rivera. En primavera y todo el año. Por cierto, ayer, fíjate, voy a contar algo muy íntimo, pero bueno, en, en la noche y madrugada de hoy. Eh, soñé a mi compañero que debe estar en el cielo, Este, Salvador Pérez Valdés. Oh. Lo soñé. Y, y ayer, una señora que nos habló de micos, también me decía: ¿Cómo está, don Federico? No, le digo, <risa> tanto Federico Reyes como Federico Aguilar también ya están allá haciendo radio en el cielo. Claro. Dice: Discúlpeme, que no sé qué, ya sé que usted es Rogelio, pero bueno, este no lo vuelvo a hacer, le dije. Bueno, pues, eh, importante este día, Olga, porque es sí. el, el día del servicio meteorológico así lo veo, y es el 28 aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, que no sí. le dieron la oportunidad, como de era llegar. el deseo de él, primero de llegar a ser presidente de la República, que era un hecho, y luego eh, por los ideales que él tenía, por las expresiones, por sus opiniones, por sus mensajes, cambiar el destino del país.
5: Sí, la verdad que sí, Rogelio, y pues... Esperemos a ver qué dice el PRI aquí pues, en Ciudad decir, Valles, ¿no? ¿Ya en... lo están haciendo? Sí. Ah, ok, pues sí, bueno, como año con año, ¿no? Lo realizan los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que bueno, esperamos que aquí en Ciudad Valles no esté tan desintegrado como sucede con el Partido de Acción Nacional allá en San Luis Capital, que ha habido una desbandada impresionante, Roger.
6: Bueno, mira, yo ahí tengo una opinión muy muy mía y espero no no afectar a nadie, porque siempre eh, todo se hace con buena intención es que eh, se deben dar también oportunidades a los jóvenes Olga. hay personas incluso ayer mencionaba uno que en, actualmente es senador dice, llevo 40 años dedicado a la vida pública, o sea 40 años siendo diputado local, diputado federal, gobernador senador, volviendo a ser y, y, y hoy quieres... y candidato a la,
5: la gubernatura entonces,
6: no hay... imagínate 40 años o sea, qué bonito sería y eso no lo tomen en cuenta si no quieren que alguien nada más dijera voy a ser diputado local y hasta ahí que venga otro de los compañeros del partido para que sea diputado federal candidato federal ¿no? exactamente entonces a veces es esa eh, insistencia o esa costumbre o ese gusto que le toman a la política el que los hace este ser siempre los candidatos a cualquier posición, sí ¿verdad? Y cuando no te la da tu partido, pues buscas otro.
5: Pues sí. ¿Cómo ¿verdad? es lo que está sucediendo eh, eso actualmente? Eso es lo que ¿no? sucede. Si bueno, aunque cuenta, muchos dicen ahí, ¿verdad? Uno de ellos de los que fue y ya levantó la mano, perdón, Roger, no, que ya claro. dijo que se salió, ¿no? Y se lleva todo un grupo de panistas. Pues decía que porque siempre no era que porque siempre eran los mismos, los que estaban. Oh, y bueno, bueno, el que hablaba, oh. el que dije yo, no se estará equivocando.
6: <risa> bueno, Mira,
5: preguntaba yo, ¿no? Fíjate.
6: Los que ahora conforman otros partidos políticos pertenecieron a dos que iniciaron a nivel nacional hace muchos años. A dos, no te decía cuáles, estamos en media electoral. De esos dos partidos, como ya no hubo oportunidades, empezaron a formar los de ellos. ¿Sí? Y yo por eso insisto, como en Estados Unidos de Norteamérica, y no me importa si me dicen que soy copión, deberían de mantenerse los partidos políticos con sus propios recursos... Y entonces se acabaría la gran cantidad que tenemos, que todos busquen lo mismo y todos hacen lo mismo y todos, digamos, que le han fallado al pueblo. Pero bueno, eso es aparte. Ya, es. ya no hablamos de política porque es muy delicado. El día.
5: Sí, es muy delicado y más en estos tiempos sí. ¿eh? En el que tenemos esta veda electoral Y la verdad, pues eh, fuertes declaraciones Que ha hecho el titular del INE a nivel nacional eh, Por ahí para un medio de comunicación precisamente nacional Donde pues él dice yo simplemente Pues estoy aplicando la ley La ley, Rogelio, que sí. quienes modificaron esto Fueron los diputados no, del lo Congreso dicen. de la Unión Y que pues bueno, hoy pues como no les beneficia Pues no la quieren responder respetar, y dijo, y pues bueno, ahora sí el INE es el malo, es eh, este, la verdad, eh, eh, él dice, hay sanciones, hay, este, sanciones económicas o administrativas, pero simplemente, pues son leyes que ellos mismos modificaron en su momento, que nunca pensaron que tarde o temprano también les iba a perjudicar.
6: El INE no hace nada que no haya sido aprobado por los legisladores, así de sencillo, entonces dejen de echarle la culpa, ¿eh? y hagan lo que sea por su partido, por su pueblo, por su gusto por lo que, lo que ustedes quieran pero no le echen la culpa a las demás de sus propios errores
5: Claro, por es supuesto, contrario. pero bueno, ahí está la situación Mientras tanto, pues bueno, tenemos cargadito nuestro noticiario, sí. Roger Hay mucha información que compartirle a todos ustedes En eh, eh, punto de las 11 de la mañana habrá una rueda de prensa Ahí en las oficinas de la Secretaría de Turismo Donde pues se hablará de los temas relacionados a la Judea 2022 Donde pues varios municipios participan en este programa Así que los detalles en los demás espacios Qué bueno que hay esta unidad Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, pues comentarles que la celebración por el Día Mundial del Agua solo queda en discurso y promesa que no lleva a ningún lado y mientras tanto en nuestra región estamos inmersos en una crisis de agua de la cual todos somos responsables así lo manifiesta Alejandro Aguilar Fernández, integrante del grupo ecologista Proyecto Verde manifestó que pasan los años y se agrava el problema y no se, me, se ve interés por, pues para implementar mecanismos sólidos de actuación con los que se pueda revertir ese problema, hay indiferencia por parte de la población o de los entes de gobierno.
1: La escasez, tenemos grave problema con lo que es la disponibilidad del agua para todos sus usos, no solamente estoy hablando del uso público urbano, pero no se nos debe de olvidar que la producción de alimentos a nivel mundial pues tiene que ver con este recurso de cada 10 litros que se usan de agua en el mundo, pues siempre se usan para la agricultura. Entonces es el sector que más demanda precisamente para producir alimentos
5: y bueno, pues eh, indicaba que se necesita aportar acciones efectivas que van desde la educación, el respeto al entorno, el uso eficiente del agua y también aprender a reciclarla y que en temporada de lluvia el vitalíquido se retenga y con ello pues se haga frente a la temporada de sequía.
1: La situación en la agricultura, el, el acceso a una tecnología que haga un uso más eficiente del agua, pues lo tienen aquellos cultivos que son redituables y en ocasiones los cultivos básicos, ¿no? Necesitamos muchas acciones, desde educación en nuestros hogares, en irnos formando ya una cultura de captación de agua en casa, reciclaje también en el hogar.
5: Bueno, pues se externó que otro aspecto que no ayuda es la falta de plantas de tratamiento en la zona huasteca, el 90% de los municipios no cuenta con una y en donde sí se tienen, pues estas, estas operan en deficiencia, lo que genera que pues, los mantos acuíferos se contaminen. Pues sí, lamentablemente así sucede y pues nadie le apuesta a las plantas de tratamiento de aguas residuales y pues todas las aguas, aguas sucias van a nuestros ríos.
6: Sí, que también debería ser compromiso, no compromiso. Una labor importante de las empresas que hay en la región, instalar estos equipos anticontaminantes El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia que tiene este líquido Vital para la vida en el planeta Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua Y la necesidad de buscar medidas efectivas para disminuir el impacto de este problema Fabiola García Álvarez, presidente de la Asociación Civil Químicos del Movimiento Manifestó que la zona huasteca no está exenta a esta situación, la cual se ha recrudecido en los últimos tres años. Ante ello, se debe reflexionar sobre lo que estamos haciendo para frenar el daño al ambiente, que a la vez origina que el agua cada vez sea más escasa. Hizo un llamado a la población para que contribuyan las medidas que se pueden iniciar desde el hogar para cuidar el agua.
7: Es un momento importante para valorar este vital líquido primordial para muchas actividades diarias donde no le damos la importancia hasta que tenemos la necesidad de requerir y que desafortunadamente a veces vemos que el abastecimiento para nuestra salud es importante.
6: Indicó que en estos momentos lo que se puede hacer es darle un uso racional al agua e incluso reutilizarla y así estaremos aportando a su cuidado. El
7: agua que estamos generando cuando lavamos nuestras ropas podemos darle otro reuso que con estrategias eh, funcionales podemos recuperarlas y tener otro manejo de gran utilidad para nuestra vida diaria. La Asociación de Químicos en Movimiento, hemos tenido la intención de dar asesoramiento.
6: Agregó que no debemos esperar a que nos haga falta para valorarla y que nos propongamos hacer un uso responsable de este líquido vital.
5: Pues bueno, ahí está la voz de la química Fabiola García. Y comentarles también, fíjense que el profesor e investigador del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente del Instituto Politécnico Nacional el doctor Jonathan Tuzami Pontiac en una entrevista con nuestro compañero Jonathan Flores en imagen segunda emisión explicó que el agua dulce en México debe cuidarse debido a que cada día pues es más escasa. El investigador destacó que se hace necesario que las autoridades realicen grandes inversiones para implementar acciones que les permita aprovechar este recurso como un proyecto de des desalinización del agua o captura de agua de lluvia, alternativas viables para estados como Nuevo León, que está buscando llevar agua a sus ciudadanos.
2: Pero nosotros en México no tenemos este plan bien hecho para capturar la agua. Ese es otro tipo de problema. Y así puede traer agua de Golfo de California y por Nuevo León. no es. En, y ahí, sí va a costar, pero sí puede traer. Uno es aplicar la tecnología y Ajá. otro es mantenimiento. Pero Lo primero es, puede aplicar la tecnología de ribos osmosis o osmosis inversa, pero después el mantenimiento es la más importante.
5: El catedrático del Politécnico Nacional en el marco del Día del Agua dijo que se debe de garantizar a, a las futuras generaciones agua de calidad. Hay
2: que pensar cómo vamos a cuidar la agua, cómo vamos a proteger la agua, cómo puede recargar nuestro aquífero en nivel local. Si ese sí logramos algo, seguro México va a tener bien la agua por futuras generaciones.
5: En el marco, ¿todavía sigues? A ver, no. No, 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 yo nada más quería, es a que ver. mira, mejor lo comentamos ahorita que, que nos ah, des esta nota okay. porque también es muy relevante y es eh, consecuente a lo que está sucediendo con este proyecto de Monterrey 6.
6: Bueno, como canta, cantaba Roberto Jorán, hazme una señal. Sí. En el marco del Día Mundial del Agua, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, reiteró y dejó claro que el proyecto Monterrey 6 o Monterrey 6, como algunos le llaman, no se realizará donde no se permitirá un ecocidio en la Huasteca Potosina. Esto luego que el dirigente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró tras su visita a San Luis Potosí que se deberá respetar las decisiones que se hicieron con antelación al actual gobierno estatal y federal.
4: No, a ver, pues nosotros no tenemos agua, imagínense. Y hoy se trabajó muy fuerte con los equidatarios para que en Semana Santa tuviéramos las cascadas con agua y los parajes que cumplieran las expectativas del turismo. Lo que ellos quieren hacer es un ecocidio y no lo, vamos, no lo van a lograr. Así yo vaya y me atraviese y me amarre a las máquinas, y yo sé que muchos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San
6: Luis Potosí. Bueno, pues eso es lo que el gobernador asegura, y no dudamos que lo haga. Habrá que también comprender, Olga, que muchos quieren esta agua del la Huasteca, pero este nosotros también la necesitamos.
5: Sí, pues ahí está lo que el propio gobernador lo dice, cómo tuvieron que eh, llevar acuerdos con las cuencas del río Gallinas o el río Valles para que pues, todos tuvieran un beneficio, Rogelio, tanto los quienes prestan un servicio como los productores cañeros o los agrícolas que necesitan del de, de agua si no llueve y pues él dice, se hizo este sacrificio como año con año se hace y por ello él dice, yo lucharé y seguiré pues muy al pendiente de esta situación para que este proyecto pues simplemente no se lleve a cabo y de esta manera pues se defienda a la huasteca Potosí. Y que el
6: señor este que vino pues lo hace por cuestión política, ¿verdad? Su, sí. su insistencia. Digo, eh, a veces cuando alguien convierte un problema jurídico en político ahí echa todo a perder. Claro. Pero fíjate que lo importante es que lo que dice el, el investigador que la, de la nota que leíste que ayer estuvo en una entrevista en el noticiario que aquí transmitimos a la una y media, sí. es que este, captemos el agua de lluvia ¿eh? para que también se pueda procesar. Y, y un dato que a mí hasta me pone los cabellos de punta, es que de no recuerdo si son 400 o 500 eh, las presas que hay en el estado de San Luis Potosí, pero solamente tres, Olga, tienen agua potable. O sea, tres son de agua potable
1: imagínate no pues
6: sí. eso no le da agua a todo el estado no claro y que no y luego no. todavía no, no la quieren quitar pues no ¿Eh? entonces somos afortunados porque contamos aquí con varios ríos pero si no los cuidamos no arrojando desechos si no sembramos árboles si no hacemos algo por la naturaleza pues pasa esto ¿eh? mire yo no recuerdo porque a veces eh, la memoria falla pero que en los tiempos de de, de mis abuelos mmm, hubiera sequías tan prolongadas yo no lo recuerdo ¿Y por qué las hay hoy? Porque derribamos un árbol y no plantamos otro. Así de sencillo. Y, y si estás obligado, menos lo haces. Entonces eso tiene que nacer, como los llamados que hace la química Fabiola García, sí. como los que hace Alejandro Aguilar, como los que hace Proyecto Verde, como la, lo hacen muchas organizaciones a nivel nacional e internacional. Cuidamos la naturaleza. Esa es la que nos da. Pero si le estamos quitando todo, por eso hay tsunamis, hay terremotos, hay Sequía. erupción, hay todo. Sí. ¿Eh? Erosión sí. donde quiera pero bueno, vamos a continuar.
5: Así es, seguimos con más información en el marco de esta celebración del Día Mundial del Agua, que fue ayer el Sistema de Agua y Drenaje de Axla de Terrazas, en coordinación con el Ayuntamiento que encabeza Gregorio Cruz Martínez, llevaron a cabo un desfile por las calles principales, acompañados por diversos diversas instituciones educativas, sensibilizando a sus habitantes sobre la importancia del vital vitalíquido. En su mensaje, Gregorio Cruz eh, fue claro en exhortar a la ciudadanía al cuidado del agua. Dice, hoy tenemos un río que nos provee de agua, pero desgraciadamente también hay mucha gente que lo contamina. Sabemos que la tarea es difícil, pero tenemos que trabajar de la mano para tener un río de Axla limpio y un servicio de calidad en el suministro del agua potable en los hogares axlenses. El alcalde estuvo acompañado por los integrantes del Cabildo, la presidenta del sistema municipal DIF, Ninfa Raquel López Rivera, el secretario del ayuntamiento, Sergio Iván Galván Lara y autoridades de este organismo operador.
6: Mira, esto es extraordinario. Pobladores de la localidad de San Pedro Huesquilito, municipio de Giritla, encabezados por el médico tradicional de la etnia náhuatl, Juan Santiago Mateo, realizaron un ritual del agua en la plaza principal en complemento a las actividades que realizará el colegio de Bachilleres 08 de esta cabecera municipal. Esta actividad se desarrolló por iniciativa del Departamento de Agua Potable para conmemorar el Día Mundial del Agua. Adicionalmente, del área realizará esta área realizará una campaña denominada Inspectores del Agua en las instituciones primarias de este municipio, para que con la ayuda de los niños se logre generar conciencia sobre el cuidado del vital líquido. Bueno, pues ahí está todo lo que se realiza, todo lo que se opina, todo lo que se dice y se afirma en relación a este Día Mundial del Agua, que ojalá todos los días fueran mundiales del agua, para que nosotros tomemos conciencia. Y Olga, este, yo quisiera que me hablaras un poco, un mucho, sobre todo eh, pues queremos seguridad en el ambiente, pero también en nuestro patrimonio, en la casa, en el negocio, en el comercio, en la empresa, y por ahí eh, no necesitamos al productor que diga, cámara, acción, no, no, simplemente cámaras.
5: Así es, hay cámaras, por supuesto, de todo tipo, en lo que es y como conocemos todos, aquí en Radio, Ciudad Valles... Va. Radio Val, la esquina de las telecomunicaciones, está ubicada en el Boulevard eh, México Laredo, de norte a sur, en esquina con 16 de septiembre. Ellos, pues, tienen ofertas en lo que se refiere a las cámaras de videovigilancia. Y, pues, si usted está en el interior del Aguasteca y quiere conocer estas ofertas, pues no lo dude, ¿eh? comuníquese al 481-133-5076.
6: Presupuestos sin compromiso, fíjate que de ahí se ve la. La catedral, o sea, tienen una cámara para la catedral. Sí. Sí, ahí luego se dan cuenta cuántos feligreses entran ahí a, la, a la catedral. Y pues además de que ahí tienen controles de acceso electrónicos, desde plumas de acero para estacionamientos públicos y para los hoteles, ya ves que ahí también mantener esa seguridad, paneles solares y conmutadores telefónicos digitales. Así es que este, no lo piense más, vaya a la esquina de las telecomunicaciones o comuníquese al 481-133-5076 para que usted este, tranquilamente vaya a donde quiera, nada más ahí, a ver qué pasa en mi casa, en mi negocio, en el comercio, en la empresa, saque su celular y ahí vea todo lo que está
8: sucediendo.
5: Así es, en la palma de su mano puede vigilar su casa a través de su celular. Recuerden que esta empresa de Radioval pues cuenta ya con 31 años de experiencia y pues sirve a todo el estado en las telecomunicaciones. Además cuentan con certificaciones constantes buscando, por supuesto, como siempre, lo que es la calidad del servicio. Radioval
6: dando seguridad a la Huasteca con esta vigilancia importante. Vamos Así a, dar corte, a corte. Vamos
5: a pausa y regresamos. Para hoy, el Frente Frío número 38 recorrerá el sureste mexicano e interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, lo que generará chubascos en Yucatán y lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco y Campeche, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La masa de aire frío asociada al frente producirá ambiente matutino frío a muy frío en algunos estados del norte y noreste de México, densos bancos de niebla en el oriente y sureste del país además de evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el centro y sur del litoral de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Tabasco. Una vaguada polar y la corriente en chorro polar generará probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en el noreste de Chihuahua y norte de Coahuila. Un centro de baja presión sobre el norte de Zacatecas y San Luis Potosí y otro canal de baja presión extendido desde el centro hasta el norte del territorio Ocasionará rachas fuertes de viento con tolvaneras en algunas zonas de la Mesa del Norte y vientos fuertes sobre algunos estados del centro de México. Para la región se espera cielo despejado a medio nublado, viento moderado del norte, con posibilidad de lluvia ligera en las horas de la noche.
0: En por los consentidos Chadrawi, milanesa o pulpa de cerdo 85-90 kilo. Sí, milanesa o pulpa de cerdo 85-90 kilo. Vigencia 22 y 23 de marzo. En Chadrawi sí cuesta menos. Ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089. Venta de droga, extorsión, maltrato animal, acoso laboral o sexual, trata de personas, abuso de autoridad, venta clandestina de alcohol, posesión de armas, actos de corrupción. Denuncia. Unamos esfuerzos. Recuperemos la seguridad que tanto extrañamos. Denuncia anónima. 089. Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno del Estado. La primavera muestra lo que Dios puede hacer con un mundo gris y sucio. El 98.1 La Gran Compañía, tu mejor estación. Te interesa continuar estudiando una carrera a nivel profesional? El Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Valles abre su entrega de fichas del 14 de marzo al 28 de mayo. Te ofrece las carreras en las siguientes ingenierías: Industrial, Ambiental, Agronomía, Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial e Ingeniería en Industrias Alimentarias. Presenciales de lunes a viernes para todas las edades. Visita la página oficial techvalles.mx en donde encontrarás los manuales para el registro. Sé parte del Campus Ciudad Valles. 41 años nos respaldan. No necesitas meterte nada. La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD, México, con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas.
5: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias, y bueno, con este corte regresamos con información, viajamos hasta el pueblo mágico que es Gilitla, y tengo la oportunidad de saludar en esta mañana al licenciado Juan David Almaraz, quien es el titular de la coordinación de desarrollo social de este ayuntamiento de Gilitla. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días.
3: Muy buenos días, muy bien, Olga, aquí, trabajando en el municipio.
5: Muy bien, licenciado, y bueno, pues eh, ahí, hoy trae un anuncio muy importante, una invitación, el lanzamiento de esta convocatoria para lo que será la integración del Consejo de Desarrollo Social y de Participación Ciudadana, y pues bueno, platíquenos de qué se trata esta convocatoria.
3: Así es, mira, estamos en la renovación del Consejo de Desarrollo Social de nuestro municipio, un consejo muy importante en la toma de decisiones en la transparencia del, del ejercicio de los recursos de nuestro municipio. Estamos renovando precisamente el día de hoy, eh, estamos haciendo los registros para todas las personas que gusten participar en las diferentes comunidades y para poder el día domingo 27 elegir a nuestro nuevo Consejo de Desarrollo Social, que estará trabajando de la mano durante los tres años de esta administración pública con el señor Carmarca.
5: Licenciado, ahí nada más le pido por favor creo que se está aplanando su celular pero la verdad está muy fuerte este ruido, a ver si nos puede mejorar el audio para tener una mejor este, proyección en cuanto a esta entrevista ¿Quiénes pueden participar licenciado en esta convocatoria?
3: Mira, pueden participar hombres y mujeres mayores de edad originarios de nuestro municipio y de las comunidades en donde se seleccionaron 42 demarcaciones tendremos 42 consejeros se hicieron las demarcaciones territoriales en puntos estratégicos de todo el municipio.
5: ¿Qué requisitos necesitan presentar eh, para quienes puedan participar y ser parte de este Consejo de Desarrollo Social?
3: Ser originario del municipio, ser originario de la demarcación territorial y contar con la mayoría de edad son los únicos requisitos que, que se están pidiendo.
5: La mecánica, licenciado eh, Juan David, para eh, lo que será esta selección.
3: Mira, el registro lo iniciamos el día 17 de este mes. Estamos concluyendo los registros el día de hoy, 23 de marzo. El día 27 se estarán llevando en las comunidades las 42 asambleas con el apoyo de las autoridades de cada comunidad en donde se, hará, se someterá a votación las diferentes fórmulas registradas para poder elegir el día 27 a nuestros nuevos consejeros. Posteriormente, el día 29 estaremos haciendo la toma de protesta del nuevo Consejo de Desarrollo Social.
5: Y bueno, el licenciado, eh, sabemos que, bueno, la mayoría de nosotros, pues, sabemos que por qué es importante el que el ciudadano participe, pero tal vez algún, alguna persona que desee todavía inscribirse, eh, pues, quiera participar. ¿Por qué es importante que el ciudadano participe en este consejo?
3: Mira, como te comentaba, lamentablemente administraciones públicas eh, anteriores no daban a conocer la importancia de este consejo porque no les gustaba rendir cuentas a la ciudadanía. A este consejo es con quien se aprueban, con quien se discuten, pero sobre todo a quien se les informa el destino de los recursos, en este caso del ramo 33, de todo el tema de infraestructura y acciones, eh, de todo el recurso y del techo financiero de desarrollo social. A ellos sabremos de estar rindiéndoles cuentas mes con mes, para que ellos puedan llevar a cabo asambleas en sus comunidades e informen a la ciudadanía en qué se está gastando el dinero del municipio, pero que también sean gestores de sus comunidades en el tema de las obras prioritarias que necesita cada una de las comunidades. Prácticamente el Consejo de Desarrollo es la voz de las comunidades en, ante el municipio, ante el Ayuntamiento de Gilitla.
5: ¿Ellos tienen voz y voto o simplemente ustedes informan y ellos comunican lo que se tiene para el desarrollo de su municipio?
3: No, cuentan ellos con la facultad de poder votar a favor o en contra de todo el programa de obras de nuestro municipio.
5: Muy bien, pues bueno, solamente es informarles en qué se está invirtiendo el recurso.
3: Así es, y a través de la aprobación de cada reunión de consejo, iniciamos las obras de infraestructura en nuestro municipio. Por eso es importante, sin la aprobación de nuestro consejo, no podemos ocupar o utilizar los recursos del ramo 33.
5: ¿Ha sido buena la respuesta hasta estos momentos? Digo porque hoy cierra.
3: Sí, el, de hecho el día de ayer este, teníamos ya de las 42 demarcaciones registradas 42 fórmulas, el día de hoy se están registrando algunas más. Esto es bueno porque vamos a garantizar que se haga, eh, que sea una buena participación y que se legitimice la elección en cada una de las demarcaciones. Tenemos muy buena aceptación de las comunidades.
5: Bueno, porque hay interés de la población para un buen desarrollo pues ordenado y positivo para este pueblo mágico que es Gilitla. Licenciado, ¿algo más que usted desea agregar a esta charla?
3: Eh, no, darle las gracias a ustedes por, por a, a través de ustedes poder llegar a, a las comunidades de Gilitla, invitar a la población a que se mantenga al pendiente de todas las actividades de nuestro municipio, estaremos informando, este gobierno quiere ser transparente, y quiere informar y tomar en cuenta sobre todo a todas nuestras comunidades para juntos transformar Gilitla.
5: Muy bien, el licenciado Juan Daniel Almaraz, eh, titular de lo que es la Coordinación de Desarrollo Social en Gilitla, pues esperamos que todo se lleve en orden y pues tengan ya integrado este consejo por el bien de este pueblo mágico. Le agradecemos muchísimo y estamos al pendiente.
3: Muchísimas gracias, hombre.
5: Gracias, pues bueno ahí está Rogelio la participación del licenciado Juan Daniel Almaraz titular de Coordinación de Desarrollo Social del de municipio de Gilitla con eh, pues el seguimiento a esa convocatoria para la integración de este consejo en este municipio, nosotros vamos a pausa tenemos nuevamente este compromiso y regresamos
0: El contacto directo 481-382-0052 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-113-9887 cv noticias síguenos en facebook twitter y en la gran compañía
5: Grupo GUSI, solicita personal masculino para cubrir las vacantes de...
0: Operadores para vibrocompactador, compactador, drúa telescópica, quinta rueda, retroexcavadora, tractor agrícola. Además, se requieren ayudantes generales para rastro y empacadora, arreadores, regadores, vacunadores, medicadores, médico veterinario, ingeniero agrónomo y técnicos eléctricos.
5: Interesados, favor de comunicarse al 489-388-3000, extensión 2267.
0: ¡Hey! Recuerda que si estás embarazada, es importante que te apliques la vacuna contra la influenza. Acude a tu centro de salud más cercano, tienes hasta el 31 de marzo. La vacunación es gratuita. Para más información, consulta las redes sociales de Secretaría de Salud. Gobierno del Estado.
7: En Soriana Mercado, los básicos más baratos. Sus puntos de compensas.
0: Galletas Gamesa Crackets, caja de 208 gramos a 20 pesos y con 25 puntos a solo 10 pesos. Y cereal Sucaritas de Kellogg's, caja de 665 gramos a 69,90 y con 70 puntos a 40 pesos.
5: Soy
0: a marzo 25.
7: Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas: tu INE vigente.
3: Pero si su vigencia es 2021, podrás utilizarla para participar.
7: Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla
3: Y ubicar tu casilla en INE.mx
7: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien
3: Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia Mi INE nos une
0: el festival de ofertas de llantas de camión ha llegado a Car Master donde te ofrecemos los precios más bajos en llanta de camión 22.5 y 24.5 además, precios especiales en lubricantes y acumuladores de servicio pesado visítanos en nuestras tres direcciones Car Master Pirelli, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Lomas Poniente Cooper Tires, Boulevard México Laredo y Pedro J. Méndez a un lado de IMSS Llanta Muin, Pedro Antonio Santos número uno en la entrada de Tamuín promoción válida el 26 de marzo aplican restricciones Car Master Pirelli, los expertos en llantas
6: este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada. En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CB
5: Noticias. Y bien, amigos del auditorio, pues es miércoles de mitad de semana y tenemos ahora la participación del maestro Marco Iván Vargas, analista de este espacio, de este segmento de la opinión, y le damos la bienvenida.
9: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Hace unas semanas el Instituto Nacional Electoral comenzó un proceso del que probablemente se hable poco en la opinión pública, pero que en mi opinión resulta fundamental en términos del vínculo que existe entre la población y sus representantes. Y se trata de la distritación o redistritación electoral. Le platico rápido. Como usted sabe, a nivel nacional tenemos distintas estructuras de representación. Una de ellas es la Cámara de Diputadas, la Cámara de Diputados, que está compuesta de 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Pues bien, estas primeras 300 diputaciones representan a una fracción del territorio. Eh, si, lo, si me lo permite expresarlo de esta forma, el país es dividido en 300 partes y cada una de estas partes tiene más o menos la misma cantidad de población. Estos son los distritos uninominales. Entonces se hace una elección en cada distrito y de ahí se obtienen a las 300 diputaciones. Lo mismo ocurre en el estado de San Luis Potosí. Nuestro estado está dividido en 15 distritos electorales locales, es decir, en 15 pequeñas fracciones que no son municipios, son distritos electorales. Y de cada uno de estos se obtiene una diputación que junto con las de representación proporcional integran a el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Pues bien, el trabajo que tiene que realizar el INE en esta ocasión es actualizar estos mapas de distritos electorales para que no solo respondan a un criterio demográfico en donde en cada distrito exista más o menos la misma cantidad de población, sino que ahora se vienen nuevos desafíos. Uno de ellos, y quizás uno de los más relevantes, tiene que ver con que hacia adentro del distrito tiene que reconocerse la pluralidad y la complejidad cultural. Esto de suyo es un asunto relevante, porque como usted lo vio, por ejemplo, en el proceso electoral eh, del año pasado, ya se empiezan a establecer ciertos criterios como, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas y el derecho que tienen a tener representaciones políticas, legislativas, que respondan a su propia identidad y que respondan a sus propios intereses. Es este tipo de cosas que tienen que ocurrir en el momento en el que se hace este proceso técnico de la redistribución. Desde luego que hay intereses políticos en el asunto y el Instituto Nacional Electoral trata de mantenerlos al margen. Estos son, por ejemplo, los de los partidos políticos y esto es algo que ha sido descrito en la ciencia política desde hace más de eh, 70 años, uh, en donde puede haber intereses de partidos políticos a los que eso les interesa que los mapas de los distritos sean más um, redituables de acuerdo con eh, los valores o las votaciones que históricamente han obtenido estos municipios o estos distritos. De esta forma, lo que hay que hacer de nuevo es configurar un mapa que responda a las características de la población y no a los intereses de los partidos políticos. Ese es el siguiente desafío del Instituto Nacional Electoral. Se realizarán algunos foros, se explicará la mecánica sobre esto y aquí, de nuevo, de lo que se trata no solo es entender cómo está construido nuestro mapa de distritación política en nuestro país y en nuestro estado, sino sobre todo, y lo más importante, que cuando se presentan candidaturas por parte de partidos políticos, o en su caso de candidaturas independientes, es a esa parte de la población a la que se responde. No a una mayoría parlamentaria, no a un sistema de lealtad de partidos políticos, sino, de nuevo, es a esa estructura poblacional con su complejidad, con su dinamismo, a la que se presenta una candidatura y busca obtener el voto. Sobre esto estaremos hablando también a mayor profundidad en siguientes ocasiones. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
5: Gracias, maestro Marco Iván, por su participación y bueno, pues aquí nos hacen comentarios en nuestras redes sociales. Gracias a nuestro seguidor Abel Lara, donde pues nos señala qué respuesta hay de las autoridades. En cuanto a la vigilancia en algunos municipios y bueno, fíjense que pues hubo respuesta ya desde el inicio de esta semana por parte de las autoridades, cor, eh, pues de las corporaciones más en específico y fue eh, lo que señalaron desde el lunes a través de recorridos de sobrevigilancia de una manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. Se pretende dar paz y tranquilidad a los municipios de la zona huasteca. Por lo pronto, dice y ante la gran cantidad de visitantes y turistas, que se tuvieron, hicieron el llamado precisamente a este puente largo que se tuvo con presencia en el municipio de Tamazopo, así como en comunidades aledañas. Los recorridos de seguridad y vigilancia continúan y pues la finalidad es reducir el índice delictivo y en caso de encontrar a una o varias personas ante la comisión de un hecho constitutivo, el del delito, hacer cumplir y valer la ley de dar seguridad, paz y tranquilidad a las familias oriundas del lugar y visitantes que, pues, en esta temporada se dan cita. Así que, bueno, pues, esperamos que esta sea respuesta ya a lo que nos decía Abelara y, pues, a lo que está aconteciendo en algunos municipios para la seguridad de toda la población.
6: Bueno, el gobierno está trabajando. La Comisión Nacional del Agua, a través de su titular Joel Félix Díaz, yo conocer que el pasado domingo 21 de marzo... No, el domingo no fue 21, fue el lunes, el ¿no? lunes, lunes. Sí, entonces, el domingo 20 de marzo. Aquí, por favor, están viviendo un día después los compañeros. Iniciaron los tandeos de riego agrícola para usuarios del río Valles, por lo que el personal de Conagua asignado a la zona huasteca a cargo de Rosa Elvia Villa mantiene la vigilancia para que se cumplan estas disposiciones. El objetivo de estas medidas es mantener nivel en el río para abastecimiento de la población de Ciudad Valles esto se basa en los acuerdos logrados entre los integrantes del Comité de Cuenca, que contemplan el programa de tandeo agrícola semanal y suspensión total en la temporada vacacional de Semana Santa. En dichos acuerdos participaron representantes del sector cañero, prestadores de servicios y diversas autoridades. Cabe mencionar que en lo que corresponde al río Gallinas, dichas medidas se implementarán a partir del próximo fin de semana.
5: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información por parte de la Conagua, mientras tanto pues también no podemos dejar de lado y hablar del tema de las actividades y programas que se tienen de la Iglesia Católica en esta Semana Santa, fíjense que la Iglesia Católica dio a conocer las actividades que se realizarán durante la Semana Santa en Sagrario Catedral del 10 al 17 de abril, donde se contempla pues misas diarias por la mañana el domingo de Ramos, que es el 10 de abril, se realizará una peregrinación y bendición de Ramos partiendo del estacionamiento de los multicinemas a las 11 horas de la mañana y concluirá en catedral con la celebración eucarística. El lunes 11 de abril de 9 a 18 horas se realizará la primera Pascua Juvenil la sede será la capilla de San Juan Diego. El martes 12 de abril se realiza la segunda Pascua Juvenil, para, pero en esta ocasión se realizará en la capilla de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en Laguna del Mante. El miércoles 13 de abril a las 12 horas se estará realizando la misa crismal. El jueves santo 14 de abril a las 18 horas tendrá lugar la misa vespertina de la Cena del Señor. El viernes santo a partir de las 10 horas se estará escenificando el Via Crucis Viviente, partiendo de Catedral. Y y recorrerá la calle Hidalgo y concluirá en el Parque Luis Donaldo Colosio esto pues es en un mensaje que el obispo dio el pasado domingo nada más estamos por reafirmar aunque ya en el programa que nos han enviado ya sale que será un via crucis viviente el sábado eh, de resurrección se realizará la vigilia pascual a las 21 horas y el domingo la celebración de la resurrección de Jesús con misas a diversas horas del día ahí en la Santa Iglesia Catedral
6: Será hoy cuando los municipios de San Antonio, Tancagüense y Tallahassez lleven a cabo la presentación de sus actividades para el periodo vacacional de Semana Santa. Omar Salazar, secretario del Ayuntamiento de San Antonio, informó que en coordinación con la Secretaría de Turismo y Cultura, se expondrá una propuesta en la que los tres municipios están ofreciendo interesantes actividades y crear una ruta para los visitantes.
3: pero todos los días, desde el domingo de Ramos, que es 10, que va a ser la... El inicio de la carrera atlética, las ceremonias de la bendición de Ramos y eh, la inauguración a las 7 de la tarde con un evento cultural eh, donde están invitados presidentes, municipales, diputados.
6: Como ya lo habías adelantado Olga, la rueda de prensa se realizará en unos instantes más, eh, digo, esperando ser puntuales porque aquí marca las 11 de la mañana, faltan 11 minutos para que se celebre ahí en la Secretaría de Turismo y se espera la presencia de los presidentes. De estos municipios, bueno, no se espera, Va a, van a estar presentes, al menos que envíen un representante, pero en este caso, los municipios son los principales interesados, no tan solo en la difusión y promoción, sino que se conozcan todos los detalles de esta ruta, como le han llamado precisamente en esta Semana Santa. Bueno, pues vamos, se llama Ruta de Semana Santa. Vamos a. Ah,
5: sí, así es, eh, Rogelio, tenemos a Angélica Carrizales que nos hablará en específico de lo que el día de ayer sucedió, ¿no? Con esto de los incendios en varias partes de Ciudad Valles. Angélica, te escuchamos, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, iba a comentarte que ayer eh, los cuerpos de auxilio, bueno, pues se vieron rebasados por la cantidad de incendios que se registraron en el transcurso de la tarde, fue hasta las ocho de la noche más o menos cuando dejaron las labores de... Eh, para sofocar estos incendios, que se, en total se registraron siete, siete siniestros en distintas partes del municipio, principalmente, bueno, pues eh, se consumió lo que es eh, el, el pastizal, eh, fue más que nada lo que se consumió solamente en una en un, eh, empresa eh, de grúas, en eh, particular en la avenida Universidad, ahí, bueno, pues se eh, consumieron algunas unidades, eh, fueron materiales considerables, las que se tuvieron ahí, pero sobre todo fue el impacto en el medio ambiente, ya que se eh, quemaron llantas y, bueno, pues el humo era bastante, bastante eh, negro y contaminante. Por lo tanto, esto, bueno, pues algunos eh, elementos sí resultan un poco eh, afectados, porque, bueno, de ahí todavía se fueron a varios eh, eh, puntos donde se estaba eh, consumiendo más, eh, mucho pasistal, sobre todo. El director de eh, Protección Civil, Jorge Lara Gausejo, señala que principalmente estos eh, siniestros eh, pudieron haberse generado debido a la quema de basura, eh, que es eh, principalmente eh, por las viviendas que se tienen ahí alrededor, y lo que la única manera de evitar es que se sigan continuando, que se continúen elevando el número de, de, de incendios al día. Pues bueno, es con la prevención, eh, por lo que invitó a la gente a denunciar a aquella persona que esté quemando basura, o eh, incluso, bueno, pues eh, se va a, a pedir al director de Ecología que sea un poquito más eh, severo en cuanto a, a las medidas para que ya eh, se apliquen las multas necesarias a quien eh, se sorprenda haciendo esa este, mala práctica, este mal hábito que se tiene todavía entre los ciudadanos. Porque, bueno, pues es bastante el desgaste que se ah, tienen los elementos que no se dan abasto para poder eh, atender esa emergencia, que con, tan solo el día de ayer fueron siniestros y con las condiciones que se tenían por el viento. Eh, bueno, pues era más complicado todavía eh, atender estas eh, situaciones. Eh, dijo que, bueno, pues es bastante el consumo que se tiene de agua, que se hizo de agua, de varias pipas, así como de combustible, además de desgaste de eh, los elementos. Que bueno, pues ya eh, tuvieron que detener las labores en algunos casos eh, hasta las ocho de la noche, porque ya se pone en riesgo tan solo la, la integridad de los elementos. Pero bueno, actualmente dijo que no se tiene ningún activo, no se pudieron, se lograron con, combatir todos los que se principalmente aquí en lo que es la zona urbana del municipio. Y, eh, y el llamado pues, es para la gente, para que evite hacer temas de basura principalmente, y que no eh, arroje las comidas de Y si bueno, está viendo que hay fascista, eh, eh cerca y que donde pudiera esto generar el, eh, eh, terminar eh, pues es muy lamentable Olga, es mi reporte, buenos, eh, buenos días
5: Buenos días Angélica pues bueno, ahí está la recomendación por parte de las corporaciones en específico protección civil ante esta situación que se sigue presentando en nuestra región y pues muy lamentable que pues sean por quemar basura y que la gente siga sin entender
6: ¿Cómo haremos con las señoras? A ver, ustedes que nos están escuchando, señoras, <risa> o algunos señores, ¿cómo les haremos entender que no quemen la basura? ¿Cómo? ¿Eh? No tenemos principio, no tenemos valores, no tenemos conciencia. ¿A poco le gusta levantarse y que huela quemado
5: o no, que le afecte el humo? Se... ¿Cómo
6: le hacemos entender? ¿Cómo? Eh, incluso insistimos, insistimos y hasta parece que les decimos, hágalo, por favor... Tomen en cuenta eso. ¿Cómo le debemos entender a una persona que deja las botellas ahí, las latas, cuando Fugatas va a una en prendi
5: prendidas ¿Cómo en las le hacemos entender parajes? a la persona
6: que eh, eh, va fumando y arroja Tira el cigarro ahí, en, en, un, en un solar, en un terreno baldío, en una, en una orilla de una carretera? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Yo creo que voy a tener que pedir ayuda a, un, a alguien, porque realmente este, se exaspera a un lugar y se molesta porque le afecta le afecta en, en su respiración y en su salud. Ojalá que eso lo tomen en cuenta cuando una persona va a ponerle ahí fuego a la basura.
5: Sí, la verdad que sí, esperamos, y sí, sí, fíjate que el Consejo, hablando de incendios, el Consejo Municipal de Protección Civil, pues en sesión permanente ayer, aprobó el Plan Operativo de Seguridad para el evento ferial, así como las estrategias de prevención para la contingencia de incendios. Para la seguridad de la feria se contará con la coordinación de todas las corporaciones, se instalarán filtros sanitarios y se regulará el acceso a 35 mil personas, además de que quedó prohibido el uso de la pirotecnia. Como lo señala el presidente David Armando Medina Salazar
4: No, bueno, cuando más una feria no va a haber Vamos a tener a juego de luces del de señor gobernador Y yo voy a Meter la iniciativa para que Seamos una ciudad libre de pólvora. Eso es
8: una tradición
4: No, pero, pero también Qué beneficios trae y, y no es coherente con nuestro discurso De cuidar a los animales si, Para qué decimos que cuidamos a los animales O que la gente que pierde un miembro en, Con el uso y manejo de de teña?
5: Para la prevención de incendios se eh, capacitarán a las autoridades ejidales y el salón de cabildo se constituyó como un centro de acopio de víveres para los brigadistas y en este tema el edil hizo hincapié en la participación de la ciudadanía.
4: Bueno un mensaje a, eso, a la ciudadanía que por favor cuiden su patrimonio que por favor no hagan quemas clandestinas hoy hay que estar muy atentos a gente perversa que en mala intención que por hacer una broma está provocando incendios salió una imagen en redes sociales donde se percibe que hay alguien que corre cuando se está iniciando un incendio ahí en la plazo torre es importante que estar vigilantes todos porque también es una responsabilidad de todos
6: y tiene toda la razón el presidente ojalá que tenga eco no, a ver, podemos este pirotecnicos no, 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 bueno, pues aparte de... Este, afectan mucho los oídos de los perritos. pero este, y accidentes. No, no se gasta. No se gasta dinero en eso. Sí. Mejor que se invierta en otra cosa. Y algo fundamental, el llamado que hace el presidente, así lo hacemos todos aquí en el medio en el que trabajamos, en el que estamos, también insistimos para que la mejor forma de que no haya un incendio es no provocarlo. ¿Eh? Porque sí. luego le llega la lumbre a los aparejos y es donde anda batallando. Sí. Ah, sí, me quedé sin casa, sí, pero yo provoqué el incendio. Entonces, es fundamental que, que de una vez por todas ya dejemos eso. Sí, puede usted pretextar muchas mil cosas, uh -huh. eh, pero no se vale que afecte la salud de los demás. Danza, música, canto, historia, películas y guapangos formarán parte del programa cultural que se prepara en Aquismón durante las vacaciones de Semana Santa del 14 al 17 de abril, de 5 de la tarde a 8 de la noche en la esplanada de la Plaza Principal. El jueves 14 se presentará la solista Grecia Valderas, el dueto Chabolés, y el grupo de danza Jadl Mictotiani. El viernes 15 se hablará sobre historias de Aquismón y su cultura, además de exhibirse la película La Vida de Nuestro Señor Jesucristo. El sábado 16, Guapangueada con los tríos Los Leales y Cielo Guapanguero y el domingo 17, Exposición Historias de Pancho Villa y la banda de Viento Tierra Nuestra. Además, los sábados 19 y 26 de marzo y el 2 y 9 de abril de 10 a 13 horas se presentará la danza Los Mecos.
5: Bueno, fíjate Rogelio, ya que hablamos de Aquismo, nos comparte a nuestra compañera Yolanda Guevara que está precisamente allá en el ayuntamiento que eh, pues hay reunión del Consejo del Transporte Municipal donde se abordan varios temas, entre ellos el nombramiento del nuevo representante del transporte mixto a la responsabilidad que tendrá a partir de este día en Jerónimo Estrada además también se aborda la posibilidad de autorizar permisos para nuevas rutas encabeza la reunión el secretario del ayuntamiento José Antonio Padrón de la Parra y el delegado de la SCT en Huasteca Norte, Eduardo Saldaña, así que bueno, pues ahí está esta información que pues de última hora se tiene desde el municipio de Aquismón, y bueno, pues seguimos eh, no, o no, nos vamos no, no tienes
6: algún comentario pues algo, bueno, no. eh,
5: nada más aquí dicen Roger, dice Roger que a los políticos les gusta seguir en el cargo dice, pero ¿Por qué les gusta? Pues porque, bueno, el dinero está bien, ¿no? El pago, lo que ganan está perfecto y por supuesto que no pueden dejar, y no quieren dejar su cargo.
6: Sí, pues tiene toda la razón, la verdad. Eh, y ojalá que, mire, dejen lo que ganen, que lo desquitaran. Sí. Pero muchos están ahorita este, inmersos en el tema político, en apoyos a personajes, pero no se preocupan por su distrito. No. Y sin embargo, ¿qué falta. Todavía falta, ¿verdad? En un año y medio Ahí van a andar sí. y, Ay, que me saco la foto con la señora que hace las gorditas Las enchiladas Y este y luego me voy a las colonias Y me doy cuenta de todas las necesidades Que tienen, y esto no es nuevo ¿eh? Y luego llegan allá a la curula y ya no sé nada pero
5: bueno. Así es, bueno, nos dicen que la estribera Roger, tienen eh, pues Seis días que no tienen agua mm. eh, No tenemos de dónde acarrear Y no nos avisan Ni por qué, pues, ni nada Nos hacen algún eh, justificación o nos traen pipas la verdad dice a, a nosotros eh, para arreglar eh, se tiene que arreglar una fuga que se tiene en casas viejas, pero no es justo batallar nosotros por culpa de, pues, de esta situación eh, la DAPA, bueno la DAPA aquí no tiene nada que ver lo que viene siendo es obras públicas para que le dé seguimiento a esta situación. Dice, por favor, pásenlo ahí en el noticiario y ojalá y nos den solución a este problema porque ningún particular tiene por qué estar cortándonos el agua porque al parecer pasa por un lugar Uy. particular y pues hoy les está afectando a estas personas. Así que bueno, pues ahí está.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.